1: Una de las mejores herramientas para mantener nuestro sistema inmune fortalecido es mantener una vida sana y activa. Especialmente en las personas de la tercera edad, hacer deporte es la mejor opción. Y este es uno de los temas que vamos a abordar en esta semana aquí en Salud y Ciencia. Recuerda que somos un programa educomunicacional de las tres universidades. Universidad Católica de Cuenca, Universidad de la SUAY y la Universidad de Cuenca. Puedes seguirnos a través de todas nuestras plataformas digitales. También estamos en Academia TV. ...y a la señal abierta de Radio Ondas cañaris Bienvenidos y bienvenidas.
2: ¿Sabías que...?
0: La fisioterapia respiratoria es fundamental para evitar complicaciones... ...tras la infección por COVID-19... ...ya que realizar estos ejercicios aumentan la fuerza y la resistencia... ...disminuyen la disnea o la dificultad en la respiración... ...previenen los defectos posturales reducen la tensión emocional e incrementan la flexibilidad y la movilidad torácica.
1: Y sobre la importancia de mantenernos activos y de hacer una práctica deportiva a menudo en todas las edades, especialmente en la tercera edad, las personas adultas mayores, vamos a dialogar con el doctor Pablo Villota. Le damos paso enseguida a nuestro compañero Carlos Valverde.
3: Muy buenos días. Gracias, Rosana. Estamos en un programa más de salud y ciencia, un programa realizado por las tres universidades de Cuenca, la Universidad de Cuenca, la Universidad de la Soy y la Universidad Católica de Cuenca. En esta vez tenemos como invitado especial al doctor Pablo Giovanni Villota Cardoso, él es doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad de Cuenca, magíster en Cultura Física de la Universidad de Guayaquil, tiene un diplomado en Salud, Nutrición y Ejercicio Físico en la Universidad de Chile y también una especialización en Nutrición y Actividad Física en la Universidad Europea del Atlántico. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Muy buenos
4: días. Muchísimas gracias por la, por la entrevista. Uh, el momento que me contactaron, es pues, venido gustoso al programa, que es un programa que llega a un público en general y que se expande en un ámbito que es tan importante para el ser humano como
3: es, es la salud. Muchísimas gracias, doctor. Es así. En esta vez, en nuestro programa Salud y Ciencia, vamos a tratar un tema muy importante sobre lo que es la recuperación física después de haber contagiado de covid esto es para reforzar nuestra actividad física y recuperar nuestra movilidad dentro de lo que es la actividad y el deporte. Vamos doctor, coménteme un poco cómo es esto y cómo se recupera la actividad física post pandemia o después de haber sido contagiado
4: de esta terrible enfermedad. Bien, yo creo que es importante entrar un poco del, del contexto, ¿no? Por un lado, de que las personas en... en Pienso que en todo el planeta Tierra tienen una situación de sedentarismo, ¿no?, si es que le podemos llamar así, porque realmente es una disminución de su movilidad, una disminución de, de su movimiento que ha convertido a las personas en seres que se desplazan muy poco, hacen muy poca actividad y se podría decir que casi nada de ejercicio físico porque son cosas muy muy distintas, son, son conceptos que se pueden parecer, pero son, bastante, son distintos el uno del otro. Por un lado, que el planeta Tierra con gran, gran afluencia de sedentarismo que ha generado lo que le llamamos las enfermedades, las enfermedades precisamente de la falta de movilidad y que han sido catalogadas como enfermedades crónicas no transmisibles y que han ocupado o están ocupando un gran lugar dentro de la estadística de enfermedad. En, nuestro, en todo nuestro planeta. Eso sería, por un lado. Por otro lado, la situación de, de pandemia, de obvio, que nos confinó en un inicio, nos confinó en dos meses, en tres meses, en seis meses, dependiendo de las políticas de cada uno de los, de los países, lo cual determinó que esa escasa movilidad que teníamos se haya agravado aún más y más aún ya en el contexto de las personas que han pasado la enfermedad y si sí, eran personas que no se movían, que no realizaban ni actividad o realizaban una actividad física muy leve, no realizaban ejercicio físico la situación se vino a complicar mucho más consideremos que el ejercicio físico es una situación que le llaman el talismán de la salud es una situación que está en nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo ha sido genéticamente diseñado para el ejercicio físico, porque es así. Eh, quienes pensamos que los seres humanos hemos evolucionado a través de millones de años, vamos a considerar que la mayor parte de los seres humanos nos movíamos y apenas llevamos entre 12.000 o 10.000 años con una disminución del movimiento y llevamos aproximadamente unos 60 años con casi nulo movimiento en nuestras actividades por el desarrollo tecnológico que hemos tenido en el siglo anterior y mucho más en el siglo actual, y lo cual ha generado la presencia de enfermedades. Por eso, al ser un cuerpo diseñado para el movimiento, de hecho, ese movimiento ha generado grandes cambios en todos los órganos y sistemas, del, y sistemas del cuerpo. No solamente lo que siempre hemos escuchado a nivel cardiovascular, sino también está el sistema osteomuscular, neuroendocrino, eh, también está la parte metabólica, la parte, la parte de nuestra... De, ...de nuestra mente... ...de nuestro conocimiento... ...entonces es una situación que engloba... ...y el momento engloba todos estos órganos y sistemas... ...el momento en que un ser humano... ...se pone en movimiento... ...empieza a hacer ejercicio físico... no ...que en un comienzo... ...que en un comienzo cuando el ser humano... ...estaba en, en sus inicios... ...era para procurarse alimento... ...por un lado, por otro lado... ...era para protegerse de depredadores... ...o para protegerse de, de los... ...de la agresión de la naturaleza... ...pues... Si actualmente nos movemos como parte de nuestra salud, como parte de, de la prescripción que nos haremos a nosotros mismos sobre el movimiento, pues provocamos una agitación de todos los órganos y sistemas. En un inicio, cuando empezamos un programa de ejercicio físico, será una respuesta de tipo aguda. Y luego, cuando ya hemos superado unas, aproximadamente unos seis meses de, de, de adaptación aguda, en, empieza la adaptación crónica en donde todos los órganos y sistemas se han adaptado a ese cambio, es decir, hemos adquirido aquella situación que siempre la hemos tenido, es decir, si éramos personas que genéticamente estamos diseñados para eso, simplemente devolvemos a nuestro cuerpo aquella, aquella situación. Entonces, con este contexto podemos darnos cuenta lo grave que fue el confinarnos el confinarnos, el habernos prohibido salir a la calle, el habernos prohibido salir a los parques, aquellas personas que ya estaban dentro de un programa de ejercicio físico dejaron de hacerlo o se limitaron a hacerlo dentro de casa, que no era, no era lo mismo y aquellas personas que nunca se movieron, apenas el movimiento que tenían de bajarse de su auto, ir a su trabajo, de coger un bus, de caminar dentro de un supermercado fue suspendido. Claro, que poco a poco nuevamente recuperamos, no hemos recuperado hasta el momento toda esa, esa, esa movilidad que teníamos pre-pandemia, pero estamos en, este, en esta situación analizando cómo podemos recuperar y qué, qué hacer para, para volver a entrar en ese cauce. ¿Y qué, ¿Y qué enseñanzas nos ha dejado esto para hacer de este talismán de la salud
3: parte de nuestra existencia? Doctor, Estamos conversando con el doctor Pablo Villota. Eh, recordemos, es profesor en la universidad, en la carrera de medicina en la Universidad de Cuenca, en las materias de cátedra de fisiología, fisiopatología y cardiopneumorrenal, y también director de trabajos de titulación. Una pregunta, autor. ¿Qué ejercicios fortalecen para una persona o cuáles son los ejercicios óptimos para una persona en caso de haber eh, sido contagiado de COVID y estar en su proceso de recuperación? Bien, el ejercicio físico, como lo hemos dicho, tiene, tiene consecuencias
4: en todos los órganos y sistemas del cuerpo, especialmente en la situación cardiovascular, pero también lo hace a nivel neuroendocrino, osteomuscular, como lo hemos dicho, y metabólicamente. La persona que se ve afectada entra en una situación aguda y de un proceso inflamatorio, inflamatorio global y se ve golpeada. Sobre todo el hecho de que no pueda desplazarse, el hecho de que tenga que tenga una situación de, de reposo, de encamamiento. De, dependiendo de la situación en la, la que fue afectada, no si fue un caso moderado, un caso grave. Es, dependiendo de esa situación, las secuelas pues, de la falta de movimiento se expresan en una disminución de su masa, de su, una masa muscular, muscular, acumulamiento de tejido, de tejido graso y eh, un enlentecimiento de su situación cardiovascular respecto al, movi al movimiento. Entonces pensamos que en el momento que se encuentra afectada una persona lo más aconsejable, de hecho por la situación que está viviendo, que es una situación de gran demanda metabólica porque está cursando una enfermedad de tipo agudo que Hemos estado conociendo eh, conforme han pasado los meses una situación desconocida y que la estamos visualizando actualmente cómo, cómo manejarla y cómo tratarla, pues es necesario mantener ese reposo y, y con y seguir la prescripción profesional ¿no? de, las, de las medicinas a administrarse pero va a llegar un momento en que se supere la, supere la enfermedad, dependiendo el grado en el que está, que será ocho días, que serán tres semanas, que puede ser un mes, y volvemos a reincorporarnos. O sea, lo que primero tenemos que hacer es devolver el movimiento, el movimiento osteomuscular.
3: Habla, hablando del de sí. movimiento osteomuscular, de este movimiento, eh, se habla mucho de una enfermedad que a lo mejor está causando un poco más de crecimiento, que es la sarcopenia. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es la sarcopenia? ¿En qué edades da?
4: Eh, háblenos un Bien, poco sobre este eso. Este es un término que ya lo se, se lo está acuñando desde hace algunos años. Llevamos al menos, dentro de lo que es mi conocimiento, son unos 12 años cuando asistimos al diplomado de ejercicio físico, salud y nutrición por la, por la, la Universidad de Chile. Ahí fue la primera vez que escuché este término. Nos dimos cuenta... La, de las secuelas y de las consecuencias muy graves que tiene esta situación. La definición es clara, ¿no? Y para el público que nos está escuchando, es el envejecimiento del tejido muscular. Y entre este envejecimiento del tejido muscular, entre sus... Eh, quiere decir que hay depósitos de tejido graso en, los, en la situación del, del, tejido, del tejido muscular. Eh, se va perdiendo tejido muscular. y Siempre se ha estado asociando, o al menos se lo ha asociado últimamente, o sea, desde ahora que se lo está acuñando aquí, en nuestro medio, porque eso le digo, ya conocíamos desde hace muchos años, se lo está asociando a las personas de la tercera edad y no es tan cierto, porque sí. a partir de los 30 años empezamos, si no nos movemos, empezamos a perder tejido muscular y eso implica una disminución de nuestra fuerza muscular, de nuestra resistencia muscular. ¿Y cuál es la secuela? Pues que a nivel de la fibra muscular y mucho más al interior de la fibra muscular, en el interior de cada fibra muscular existen unos organelos llamados mitocondrias. Estas se encargan de transferir la, la grasa que circula por la grasa que circula por la sangre, el azúcar que circula por la sangre. Lo vamos a hacer en términos coloquiales, ¿no? es captado por la célula y llevado al interior de la célula y eh, la mitocondria se convierte en energía. Energía que nos sirve para mover, para movernos, para mover nuestro cuerpo. Cualquier desplazamiento, por pequeño que sea, se necesita de este organelo y de, él, y de su proceso metabólico para convertir aquellas grasas y aquellos azúcares en energía y mover nuestro cuerpo. Entonces, si es que nosotros empezamos a perder masa muscular, esto implica pérdida de té, pérdida de células musculares. Esto implica enlentecimiento del trabajo de las mitocondrias. Entonces, ¿cuál es la secuencia? Que aquellas grasas y aquellos azúcares que están circulando por nuestra sangre se van a quedar allí y van a generar una serie de enfermedades que las llamamos las enfermedades de la opulencia o las enfermedades del sedentarismo, las enfermedades de poco movimiento. Todas las enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas como
3: la diabetes mellitus tipo 2. Por ejemplo, Claro, eh, usted acaba de decir algo, las enfermedades causadas por falta de ejercicio ¿Cuáles son estas enfermedades a más de la sarcopenia? ¿Cuáles son estas enfermedades que causa la falta de hacer ejercicio? Ya. La falta de hacer ejercicio, porque si el ejercicio
4: provoca una gran agitación del sistema cardiovascular si provoca una gran agitación del sistema osteomuscular, si provoca una gran agitación del sistema neuroendocrino, entonces, si no sometemos a esa agitación a, a, a un cuerpo que fue diseñado genéticamente para el movimiento, la, la consecuencia es la aparición de enfermedades, entre ellas las enfermedades cardiovasculares.
3: Muchísimas gracias, doctor. Por esa excelente entrevista, hemos estado una vez más en nuestro programa de Salud y Ciencia, un programa realizado por la Universidad de Cuenca, la Universidad Católica de Cuenca y la Universidad de Las Valles. Muchas gracias. Adelante, Roxana.
2: Tips y consejos
0: Los ejercicios está indicado en fase de estabilidad clínica, es decir, en la que se haya superado el riesgo vital del paciente por el proceso agudo respiratorio y están dirigidos a facilitar el desarrollo de fuerza muscular y recuperar la movilidad. El paciente, según las sugerencias dadas, irá aumentando el número de repeticiones en función de su tolerancia física y respiratoria.
1: Las más recientes cifras de la pandemia son alentadoras. El número de contagios se han reducido, así como las hospitalizaciones y el número de fallecimientos. No obstante, la pandemia sigue con nosotros. Es de vital importancia que sigamos teniendo todas las medidas de bioseguridad. Vamos a darle paso al doctor Fray Martínez con las cifras de cada
2: semana y su análisis. Jessica está junto a él. Muy buenos días, amigos televidentes y radioescuchas. Nos encontramos ya en la Universidad de La Suay con el doctor Fray Martínez Reyes, quien hará el análisis semanal de la COVID-19 en la provincia de La Suay y también con datos a nivel nacional. Doctor Fray, bienvenido a Salud y Ciencia.
5: Muy buenos días. En Salud y Ciencia estamos con el análisis de los datos, de la información que nos proporciona el Ministerio de Salud, en su portal hasta el 14 de febrero del 2022, esperando pues que todos hayan vivido con mucha emoción estas fechas gratas para todos. Un elemento clave a analizar es la vacunación. El incremento de la vacunación, una amplia cobertura de la vacunación, nos lleva a pensar que las cosas pueden cambiar, que se pueden tomar medidas, que se pueden decidir algunos aspectos en torno a la cobertura de vacunación. En efecto, si nosotros entramos y revisamos el vacunómetro del Ministerio de Salud, vemos que vamos avanzando de manera muy importante en lo que es segundas dosis. La provincia de la Suárez. ...tiene una cobertura del 86.18%, la provincia del Cañar tiene 72.89% y la provincia de Morona, Santiago... ...tiene una cobertura de 63.22%. Azuay está en verde en vacunación, segunda dosis, Cañar en amarillo y Morona, Santiago en anaranjado. Esto es muy importante que se tome en cuenta, especialmente en las zonas como por ejemplo Morona, Santiago en donde hay necesidad de motivar a la población para que se cumpla con todo el esquema de vacunación. Recordemos todos que estamos en etapa de refuerzo y es necesario que se llegue pues, a cumplir con la segunda dosis en la gran mayoría de la población con el fin también de prevenir nuevas variantes y contaminaciones masivas, cuadros graves y la muerte por COVID-19. ¿Cuántas dosis se han aplicado? En, en porcentaje. El 88.06% de la población tiene la primera dosis, el 83.53% de la población tiene segunda dosis. Se han aplicado un total de 14.174.958 primeras dosis y 13.445.061 segundas dosis. ¿Y cómo está la dosis de refuerzo? Pues vamos en los 3.320.280 dosis aplicadas. Decíamos y señalábamos que esto de la vacunación, una amplia cobertura, conlleva a analizar la situación y a tomar decisiones. Entonces, Jimena Garzón, ministra de Salud Pública del Ecuador, manifiesta que el Ecuador podría ser el primer país en Latinoamérica en retirar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en sitios públicos. Contamos con un 88% de la población dice que ya se ha colocado una dosis de vacuna contra la COVID-19, un 83% las dos dosis y el 19% tiene ya la tercera dosis, lo cual nos permitiría estar avanzando para salir de la pandemia. Además, la tasa de positividad viral disminuyó entre mediados de enero y febrero del 65 al 15%. Es decir, inicialmente de 100 pruebas, 75 eran positivas y actualmente estamos que de 100 pruebas tenemos 15 positivas. Esto da una indicación de que en un mes, quizás a finales de marzo o principios de abril, si alcanzamos una positividad debajo del 5%, podremos relajar las medidas y dejar de utilizar mascarilla en espacios abiertos. Entonces, Jimena Garzón, por último, manifiesta que tal vez a finales de mayo seamos el primer país de Latinoamérica libres de COVID-19. Bueno, en todo caso, siempre va que tener que precauciones, hay que tener en cuenta el comportamiento de la población y hay que tener en cuenta también la presencia de nuevas variantes que podrían alterar esa expectativa que se ha generado. Recordemos de que el P7 de Harvard tiene cuatro niveles, un nivel verde... Menos de uno, menos de un caso por cada 100.000 habitantes, pues la situación está bastante controlada. Amarillo de 1 a 10, eh, anaranjado de 10 a 25 y mayor a 25 estaríamos en zona roja. Esto para el promedio de la incidencia de los últimos 7 días. ¿Qué es lo que ha pasado entonces entre nosotros? El Ecuador tiene una incidencia promedio de 7 días de 22,69. Azuay está en 28,82 y... Y Cuenca está en 35,30. Así como ascendimos, también venimos bajando de manera rápida, lo cual es muy importante. ¿Qué pasó con Cañar? Cañar está en 31.73 casos por cada 100 habitantes y Morona-Santiago está en 15.63. Por favor, Morona-Santiago tiene que acudir a la vacunación. Entonces, el número de camas también ha disminuido de manera importante. En la semana anterior analizamos que en realidad listas de espera casi no se vivieron en las áreas más críticas como son cuidados intensivos. La ocupación de camas actualmente en cuidados intensivos en el país está en un 56%, en cuidados intermedios en 20% y en hospitalización 27% en el Ministerio de Salud. Y en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social... UCI tiene una ocupación del 72%, cuidados intermedios del 55% y hospitalización del 37%. Los padres, madres de familia, por favor, soliciten su información correspondiente con los médicos que atienden a sus niños para que tomen la decisión de la vacunación de los niños de 3 y 4 años que ya se ha iniciado en tres provincias del país. Mientras tanto, los cuidados nunca están por demás especialmente con las personas más vulnerables, personas adultas mayores y eso también es una muestra de la responsabilidad y de nuestra contribución al control de la pandemia. Un gusto saludarles.
2: Agradecemos al Dr. Fry por la valiosa intervención de este día domingo. A continuación daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de La Suárez. 38.478 casos confirmados. A nivel nacional, 804.348 casos confirmados. 35.067 fallecidos. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Que tengan todos un muy buen día. Muchísimas gracias Jessica y sobre todo un agradecimiento
1: especial como cada semana al doctor Fray Martínez que nos trae estos importantes datos que debemos como siempre tenerlos en cuenta, no olvidar insistimos que la pandemia todavía está con nosotros, mantengamos el uso correcto de la mascarilla, el lavado constante de manos y el distanciamiento físico, así tú y yo decidimos ser responsables, nos despedimos como cada domingo deseándoles que tengan un excelente día.